0: Hoe gaat een community starten nou eigenlijk in zijn werk? En dan niet zomaar eentje, maar echt een die gaat leven, die bruist? Mijn naam is Caroline en ik ga samen met jullie langs bij MET om met community adviseur Juliette van der Wurf en een heleboel leuke gasten de successen en valkuilen van een bruisende community te ontrafelen. Maar voordat we hierover gaan hebben, voordat je een community gaat starten, moeten we even uitzoomen. In deze aflevering bespreken we daarom de basics. Waarom zou je eigenlijk een community willen? Juliette, in de aankomende afleveringen gaan we het hebben over bruisende communities. Maar ik ben als freelance podcastmaker hierin nog best wel bleu. Dus laten we nog even uitzoomen. Wat is een community eigenlijk?
1: Ja, nou dat is een hele goede vraag, want die definitie die, die wordt nog wel eens door elkaar gebruikt. Je hebt offline en online communities en het zijn vaak groepen mensen die met dezelfde gemeenschappelijke nou ja, wensen, interesse, normen en waarden bij elkaar komen. En wanneer zou ik zo'n community dan willen beginnen? Wat uh, zou dat voor mij doen? Een online community zou je willen beginnen als je merkt dat mensen informatie die ze met elkaar delen... of ervaringen die ze met elkaar delen ook ergens willen borgen. Dus dat er een plek is waar de informatie wordt opgeslagen. Waar je in bijvoorbeeld een praktijk uh, voorbeelden, module, dingen ja. kan terugvinden die mensen hebben ja. bedacht. Dat je kunt filteren, dat je elkaar makkelijk terug kan vinden in plaats van alleen maar offline... Uh, dus de stap naar een online community zou gaan... op het moment dat je daar net een stap in verder zou willen maken... en dingen dus ook geborgd worden. Ja, dat je ook makkelijk kan zoeken daardoor bijvoorbeeld. Stel ja. nou
0: dat ik het zou doen voor bijvoorbeeld podcastmakers ongeveer. Oké, okay, laten we dit even nemen. Ik wil een community maken voor podcastmakers. Waar begin ik dan dus? Ik denk dat is een goed idee als ik jou zo hoor.
1: Wat is mijn ja. eerste stap? Ja, ik denk dat het een heel goed idee is, behalve dat ik niet weet uh, of er al iets bestaat op dat gebied. Maar de allereerste stap die je zou kunnen nemen is met een groepje is inventariseren van dezelfde uh, podcastmakers, dat je eens daarmee gaat zitten, om te kijken, klopt het? Is er behoefte aan een omgeving om met elkaar die ervaringen uit te wisselen? Zijn, zijn er andere podcastmakers die het wiel uitvinden? Die denken van, ja, waar moet ik nou heen? Waar, hoe hoe financier ik dat als ik dat ga maken? Waar haal ik de apparatuur vandaan? Ja. Uh, wat zijn goede reviews? Dus dat je eerst gaat onderzoeken bij de groep met wie je zo'n community zou willen starten, of er al iets bestaat, of dat je misschien samen iets zou kunnen beginnen wat ja. uh, aan jullie behoeften zou kunnen voorzien. Dus eigenlijk even helemaal uitvragen: van waar ligt
0: ons? zijn er problemen die we hebben, bijvoorbeeld die hiermee opgelost kunnen worden? Ja. Hoe doen jullie
1: dat normaal gesproken? Met een enquête dan? Of ga je gewoon informeel met elkaar in gesprek? Nou ja, je ziet dat inderdaad. Er zijn, er zijn klanten die wij een doelgroepanalyse zien doen. Dat doen ze dan al eigenlijk voordat ze met uh, ons in gesprek gaan. Dus dat ze op hebben gehaald. Ja, willen mensen starten met een community? En waarom? Wat zouden ze er willen brengen? Wat zouden ze er willen halen? En die komen dan bij ons toetsen of, uh, nou ja, of dat klopt... en of wij daar iets in kunnen betekenen. Uh, Jan van de NVZ, die uh, heeft dat ook gedaan. Uh, oh, die komt ook nog te gast? Uh, ja. Ja, ja, die gaan we ook inderdaad nog spreken. Die hebben dat heel goed van tevoren gedaan. Maar ook tijdens de start van de community... hebben ze steeds weer opnieuw de uitvraag gedaan. Klopt het wat we aan het maken zijn? Kun jij straks op deze community ja, je weg goed vinden? En is de navigatie duidelijk? Is de homepage duidelijk? Dus dat ja. zijn hele belangrijke dingen die je ja, gewoon niet in één keer kan doen. Die doe je ook blijvend op het moment dat je een community maakt. Ja. Dus stel, jij hebt nu dat gave idee om met al die podcastmakers iets te starten. ja Blijf dan ook bijsturen, meegroeien, evalueren... of het is wat jullie uh, ja, beoogd hadden van tevoren... of dat je iets heel anders nog wil gaan bereiken met de community. Ja, je hebt nu ook al over
0: de volgende stap. Dus blijven bijsturen. Is er een bepaald stappenplan die je moet volgen als je een community op
1: gaat zetten... Ja, inmiddels. Uh, ik heb nu zelf uh, nou ja, al, al 17 jaar ervaring. Ik denk ik was betrokken ja. bij de Twitter-hashtag Durf te Vragen. De, het moment dat uh, mensen gewoon random iets op Twitter zetten... omdat ze ergens hulp bij nodig hadden. Dat daar ook echt communities uit zijn ontstaan. Echt super ja. gaaf dat je s'avonds dan bij elkaar kwam... om uit te wisselen waar we bij geholpen zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld als ZZP'er. Hoe pak ik dat aan? Ik wil voor mezelf beginnen. Dus het is heel belangrijk dat je dat inderdaad toets. Ja. ja, nou ja, en wat ik dus inmiddels na al die jaren heb ervaren, is dat het starten van een community eigenlijk uit verschillende fasen bestaat. En dat er een hele belangrijke voorfase is, dus de verkenning. Uh, te kijken wat de doelgroep precies zou willen... als de doelgroep dus gemotiveerd is. Ja. Maar ook je eigen organisatie. Kijk, stel, ik werk inderdaad uh, in een ziekenhuis... en ik wil een community starten. Uh, wat, wat wil iedereen intern daarin bijdragen? Sta ik er straks alleen voor als beheerder... of heb ik ja. met mensen daarin uh, hulp? Eigenlijk is het ook een soort
0: waarschuwing voor de luisteraars. Van, oké, okay, we, we gaan het hebben over bruisende communities... maar vraag
1: jezelf goed af, ja. is, past dit bij mijn organisatie? Ja, ja, dat is echt heel belangrijk. Dus vaak bestaat het hele traject uit de voorfase, de fase tijdens de lijfgang. Maar eigenlijk gaat zo'n community pas bruisen als je lijf gaat. Dus dan kan er pas echt goed leven ingeblazen worden. En je zal zien, en dat, dat is inmiddels mijn ervaring, dat het bij iedere klant weer anders uitpakt. Je kunt denken dat dit bij de ene werkt. Oh, dat doen we dan bij de ander ook. Ja. Maar dan is het weer heel anders. Ja. En dus, 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 wij hebben verschillende ingrediënten in, in een succesprogramma gegoten. En die ingrediënten Ingrediënten die kun je pakken, maar die kunnen dus steeds ook heel erg verschillen weer. En uh, ja, een voorbeeldje daarvan is... Maatwerk. Ja, het is maatwerk. Ja, dus stel dat je bij de ene klant... heb je een, groep, een doelgroep die heel digivaardig is. Nou, die pakken die telefoon... en die, die, delen, die delen alles uh, ook gewoon... Uh, via hun eigen mobiele telefoon. Maar we hebben ook klanten in... nou ja, misschien een beetje zorg zorgwelzijn, toch nog wel... die echt alleen maar achter de laptop zitten... ook niet altijd digivaardig zijn. Ja. Uh, dus wat minder snel ook durven te delen... omdat ze bang zijn dat ze daarin fouten maken. Dus het is ook heel goed om in de huid te kruipen... van de toekomstige doelgroep. Wie zijn het? En stel dat... het allemaal 70-plussers zijn dan is het niet verkeerd om een 70-plusser daar tegenover te zetten die ze kan begrijpen dat die ook vraagt wat heb je precies nodig want ik als 40er ja, ben alweer levels verder en, en 20er nog meer
0: ja dus er zijn gewoon verschillende fases die je door moet lopen bij de hele tijd blijft toetsen past dit wel eigenlijk bij de groep waarvoor we het doen ja als ik dat goed begrijp uh, ja. voor mijn programma straks ja, <laughs> ja. ja. Mm. Dus dat is het begin. In de podcast gaan we het ook nog hebben over het manager ervan. Zitten daar dan wel bepaalde
1: ja, successtappen bij... Nou ja, het is in ieder geval het manager ervan. Dus dat je zorgt dat je tijd hebt om het te kunnen managen. En ik denk dat een van de meest, uh, meeste nou ja, problemen wil ik het niet noemen. Maar wel uitdagingen bij klanten die ik uh, spreek, is dat er eigenlijk amper tijd is om het ernaast te doen. Het zijn mm -hmm. vaak communicatieprofessionals die super druk zijn. Ja, en hoe dan ook nog eens voor de community. Dus ja. het is ook heel belangrijk om oog te hebben voor dat iemand daar ruimte voor heeft om het aan te jagen, ruimte voor heeft voor de moderatie. Ruimte heeft om, om, nou ja, gewoon überhaupt een, go een goede rol te kunnen spelen in dat hele traject van begin tot, nou ja, eindeloos. Want een community stopt nooit. Dus je, je, je begeleidt. Ik, ik, wat ik ook zie is dat. Heel veel uh, platformen nog steeds na lijfgang, nou, dan, 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 dan moet de klant het zelf uitzoeken. Ja, dat werkt niet. Het wordt pas een succes als je echt samen blijft kijken wat er nodig is. En dat bijsturen wat je net al herhaalde, maar ook statistieken, de KPIs opnieuw bekijken. Wat wil je gaan meten wanneer is het voor jou een succes? Uh, nou ja, dat ja. je dat gewoon goed in de gaten blijft houden. Ja, die gaan we ook zeker nog bespreken. Ja. Want je zegt het kost best wel veel tijd. Komt het
0: dan ook omdat mensen het zien als iets... Is Hips iets leuks wat ze er wel even bij willen doen? En is dat dan dus een verkeerde gedachte?
1: Nou, soms, soms denk ik dat dat wel zo is... Dat of dat het vanuit het bestuur of het management wordt gezegd... wij moeten een community, want er moet geprofileerd worden... we willen zichtbaar zijn... Uh, en dat er dus geen, in de, in, in de strategie niet, geen aandacht is geweest voor het beheer en wat het dan, wat het dan betekent. Want die strategie die, die stel je dus bij, die bedenk je aan het begin, maar die, die kan ook weer aangepast worden. En strategie in dit geval is dat je goed kijkt, wat is het doel van de community? Uh, wie is nou exact de doelgroep? En wanneer is zo'n community dan succesvol? Wat wil je eruit halen als organisatie, waardoor het je echt een stap verder brengt? Niet alleen voor de gebruikers, dus het is heel fijn als een community werkt, zodat de gebruiker zich erkend uh, wordt en zijn ding kan doen, uh, ja. kennis delen, ervaringen delen. Maar het is ook heel belangrijk dat je natuurlijk als organisatie die een community start kan terughalen van wat levert het ons nou op? Is er bijvoorbeeld veel minder telefoonverkeer? Ja. Worden er veel gestelde vragen gesteld via een community die we nu op die manier ondervangen? Um, nou ja, levert het dus inderdaad echt letterlijk de balans tussen tijd en geld en wat het je oplevert? Dat is wel heel belangrijk om dat te blijven meten. Heb je dan ook voorbeelden waarbij dat niet goed is gegaan? Ja, het is vaak een verrassing. Daar waar je niet denkt dat het ontstaat, ontstaat het. Ja. En daar waar je denkt, nou, dat is zo'n grote groep mensen... die hebben allemaal dezelfde motivatie, die gaan echt wat halen en brengen. is het heel stil. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen waar ik het dan fout zie gaan. Wat ik wel vaak beheerders hoor zeggen is dat onderschat wordt dat er ambassadeurs nodig zijn. Dus dat je niet in je eentje zo'n community kan beheren, maar dat je dus uh, mensen in het veld nodig hebt. Ik noem het uh, influencers, noem het ambassadeurs, noem het coaches die jou helpen om die uh, community levend te krijgen. En dat dat vaak een onderschat iets is. Dat als je daar niet vanaf het alle begin in investeert... om te kijken van, hé, hey, wie zijn er in het veld aanwezig... die uh, ja, een bepaalde rol zouden kunnen spelen... dat je daar later dus tegenaan gaat lopen... omdat je het gewoon niet alleen kan.
0: Ja, je hebt die activiteit nodig online. Ja. En het is natuurlijk ook alleen maar stom... als alleen maar het bedrijf zelf iets, iets gaat posten... of als ik als podcastmaker mijn eigen vragen ga beantwoorden. Ja. Want hoeveel activiteit is dan een beetje voor jou succes in een, in een community? Nou, je
1: ziet vaak die 1,99 uh, regeling waarbij echt 1% echt daadwerkelijk reageert en de moeite neemt om... Uh, nou ja een bijdrage te plaatsen. 9% is er wel, lijkt uh, en, en, en nou ja, betekent iets. Maar er is ontzettend veel mensen die heel veel aan gewoon informatie hebben... waardoor zo'n community als heel waardevol kan ervaren worden... Ja. maar dat jij dus alleen maar kijkt. En we noemen het ook wel, uh, of dat noemde ik eerst altijd... de lurkers, met een negatief <lacht> woord. Maar die zijn er gewoon heel veel. Mensen ja. die kijken even, hey, is er wat voor mij te halen? Of ik ja. volg die pagina... En er is maar een heel klein groepje. En vaak zijn het ook dezelfde mensen uh, die echt bijdragen. En dat is wel een uitdaging. Dat zien we bij heel veel klanten terug. Van hoe ga je om met uh, de hoeveelheid bijdragen? En is het misschien prima dat er, dat er een klein groepje is... wat zich altijd laat zien? Of, ja. Ja, of wil je daar iets anders mee? Dat is dus wat je eruit wil halen.
0: Ja, ook dat is weer een vraag denk, die we mooi kunnen be bespreken... tijdens de community management aflevering de derde aflevering, dan is nu eigenlijk mijn laatste vraag alleen nog maar. Als ik overtuigd ben en ik heb een doelgroeponderzoek gedaan... ik weet dat er vraag
1: is naar een community, waar kies ik dan voor? Ja, dan heb je verschillende mogelijkheden. Ik denk de allereerste stap is om deze vraag ook weer voor te leggen aan jouw mede-podcastmakers. Hoe zien zij dat voor zich? Is er budget? Wie gaat er aan meewerken? Dus wie gaat met jou die community beheren? Ja, dan heb je vaak drie smaken. Je leunt op een social media platform, dus een groep op LinkedIn of Facebook, of ja. misschien wel Instagram, waar je dan uh, uh, nou ja, je community gaat opbouwen. Uh, je uh, kiest voor een platform wat al bestaat... en die je dus op maat inricht of in ieder geval persoonlijk maakt... en uh, het ja. uh, design en de look en feel eigen maakt. Of dat je echt een hele community van scratch ervan gaat bouwen... waarbij die laatste variant vaak ook wel heel kostbaar is. Mm -hmm. um, dus ja, ik heb bij jullie natuurlijk wel een uh, gevoel, een voorgevoel. Uh, <laughs> maar ik denk dat je dat dus zeker moet voorleggen aan de rest... en, ook de en daarin goed te kijken wat het budget en de wensen zijn.
0: Ja. En is het dan nog zo, net als bij een start-up, dat je gewoon eerst begint met een soort van uh, minimal viable product, om even de start-up termen te gebruiken. Gewoon een test eigenlijk uitvoert, bijvoorbeeld op iets
1: als Facebook. Dat vind ik echt een hele leuke vraag, want dat is een van de eerste vragen en de eerste tips die wij ook al geven, ook al hebben klanten nog in een community uh, gestart, is uh, begin klein. Ja. En probeer. Dus uh, ga niet alle toeters en bellen aanzetten. Die kunnen in een platform, maar kijk eerst waar de behoefte is. Wordt er gereageerd? Kijken mensen ook op die plekken? Dus begin klein en bouw langzaam uit is ja eigenlijk misschien wel de meest genoemde uh, tip die wij in het hele proces blijven geven. Ja, gewoon starten. Gewoon starten en uitproberen en uh, nou ja vallen en opstaan daarin. En deze podcast luisteren. En dat gaat zeker bijdragen.
0: Dankjewel. Ik kijk heel erg uit naar de expertise van jou... en de gasten die allemaal langskomen in bruisende communities. Dus uh, tot ziens. Tot ziens. Ja, we gaan doorbouwen op deze kennis. Aflevering 2 gaat dan ook over de volgende stap, het startmoment. Daarna bespreken we in de derde aflevering het onderhouden van je community. En in aflevering 4 hoe je echt next level kan gaan en hoe jij je community kan laten vliegen. Want als het goed is zijn jij en ik daar beide klaar voor. Laat je ons weten via de Met LinkedIn of een Apple Podcast Review wat je ervan vond. En of je nog specifieke vragen hebt voor de volgende afleveringen. Zie je dan!
1: Deze podcast is gemaakt door MET. We hebben een passie voor online communities en zijn elke dag bezig met het creëren en beter maken van deze communities. We leveren niet alleen een technische oplossing, we coachen, ondersteunen en ontzorgen jou de hele rit. Voor collega's tot inwoners, van vrijwilligers tot een netwerk van professionals. Wij halen ze over de streep met meetbare resultaten. Zodat jij kunt zeggen, dit hebben we samen voor elkaar gekregen. Wil je een demo of meer info? Kijk dan op www.met.nl. MET is met dubbel T.